0: 许多分析人士都认为， 10月1日美国政府关门的概率基本是 100% 停摆会让依赖经济数据进行决策的美联储无数据可用，叠加不稳定的经济状态，美联储年内按兵不动的概率提升。另外，美联储理事鲍曼言语尖锐，直言反通胀的进展仍不够，可能需要进一步加息才能实现目标。波士顿联储主席科林斯表示，进一步收紧政策的选项肯定不会被排除在外。最后，我们观察到摩根士丹利策略师表示，如果三大巨头减产 30% 这意味着他们每天将损失约 2.5 亿美元的利润，一个月将损失7 0到八十亿美元。妥协则将对通胀火上浇油。哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。如果您也有不动产买卖相关问题，以及股市投资经验的看法分享。都欢迎留言或私讯我们。另外，我会不定期在社群贴文分享近期不错的房产物件和值得注意的类股以及投资个股。如果您也喜欢这样的内容，欢迎订阅我的频道，并打开小铃铛，这样才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。虽然美联储鹰声嘹亮，喊着年内还要再加息一次，但现在看来，今年是有点悬了，因为美国政府又要上演传统异能关门了。在众议院共和党右翼的强硬反对下，美国国会达成预算协议的可能性越来越小。美国政府可能将从10月1日起正式关门，届时除社保支出外的许多政府职能都会终止，包括美联储赖以进行利率决策的数据收集工作。同时，停摆对经济的冲击。也可能会让美联储倾向于暂缓加息。本次预算僵局源于共和党内部在税收和支出问题上的尖锐分歧，包括是否签署对乌克兰的大规模额外援助计划。共和党右翼极力要求削减这部分支出，且态度非常强硬，两党几乎没有妥协的空间。许多分析人士都认为，十月一日美国政府关门的概率基本是百分之一百。旷日持久的停摆可能会对整个美国经济产生连锁反应。在人们已经担心经济衰退即将来临的时候，打击企业和消费者的信心。据高盛预计，停摆可能会持续二到三周。考虑对私营部门的影响，政府全面停摆每持续一周，季度年化增长率将下降约百分之零点二。值得注意的是，如果停摆持续的时间达到一个月，美国十月失业率可能会大幅上升，触发关键经济衰退信号。最后，我们总结一下：如果假设停摆持续两周。停摆期间的年化季度 GDP 增长将下降 0.5%10 月份的失业率将上升 0.1% 而且停摆也会影响美国劳工统计局收集实时失业统计数据的能力。如果数据延迟发布，准确性可能已经受到影响。如果美国政府从10月1日开始停摆并持续两周，那么11月3日发布的10月份就业报告很可能会推迟发布。由于美联储高度依赖联邦政府的统计数据进行利率决策。所以，一旦政府停摆，美联储年内的利率决策会面临很大不确定性。再加上颠簸不定的经济形势，这对 FOMC 委员会来说，最好的选择就是按兵不动。周五，两位美联储政策制定者表示支持，在继续对抗过高通胀的情况下维持高利率。美联储理事鲍曼和波士顿联储主席柯林斯在各自的讲话中表示，如果经济数据不配合。美联储仍有可能不得不进一步加息。鲍曼的言论更为尖锐，他直言在将通胀率降至美联储 2% 的目标方面，进展还不够。他在对科罗拉多州维尔的一个银行家团体发表的事先准备好的讲话中说：“我仍然预计可能需要进一步加息，才能及时让通胀恢复到 2% 联邦公开市场委员会的大多数成员预计，通胀至少到2025年都将保持在目标之上。鲍曼本人也预计，抗通胀战斗的进展将会缓慢，这表明需要进一步收紧政策，从而可持续及时的降低通胀。柯林斯表示，最近的通胀数据令人鼓舞，但现在宣布胜利为时过早。剔除住房成本的核心通胀仍然很高。柯林斯在为缅因州议价银行集团准备的讲话中表示：“我预计利率可能必须维持在较先前预测更高的水平，且持续时间更长。”进一步收紧政策的选项肯定不会被排除在外，政策制定者将坚持到底，以实现美联储的使命。虽然选择不加息，但官员们表示，他们预计今年还会再加息一次，然后在2024年可能会降息两次，每次降息25个基点。柯林斯表示，有一些令人鼓舞的迹象表明通胀正在放缓，经济正在重新平衡，但进展并不是线性的，而且在各个部门的分布也不均匀。他还指出，由于消费者和企业的现金状况强劲，货币政策举措的影响可能需要更长的时间才能影响到经济。不过，他表示经济软着陆的道路已经拓宽，并表示美联储的政策处于有利地位，可以实现通胀下降，同时又不会让经济陷入衰退。一周前，高盛预测了将在第三季度末冲击美国 GDP 的三件事，包括学生贷款恢复支付。美国汽车工人联合会罢工以及政府关门，高盛计算出，如果目前正在进行合同谈判的三家汽车公司都受到影响，入有的潜在罢工导致的汽车产量下降将使 GDP 年化季率每持续一周就下降0 0 5零点零到零点一这三家公司——福特、通用和斯特兰蒂斯——生产了美国几乎一半的组装汽车。高盛在对其影响的估计中表示，任何受罢工影响的公司的。汽车产量都可能大幅下降，我们假设降至几乎为零。快进到今天，摩根士丹利的汽车策略师乔纳斯仔细研究了入罢工的影响。罢工目前已进入第五天。根据乔纳斯的说法，在最近的一项调查中，投资者对罢工结果表示了一定程度的恐慌。现在看来，解决方案似乎确实跟投资者担忧的问题一致。以下是乔纳斯粗略的计算：北美三大汽车公司轻型汽车。生产的价值约为每天 7.5 亿美元。如果减产幅度略高于 30% 则意味着这三大巨头每天将损失约 2.5 亿美元的利润。按照整个月的产量损失推算，三大巨头的利润损失总计可能高达7 0到八十亿美元。据乔纳斯说，一些损失的产量将被弥补，因为一些客户可能会购买进口品牌或特斯拉。但除了一次性的损失之外，乔纳斯表示，他更担心的是，在未来四年的合同期内，劳动力价格可能会上涨百分之三十到四十，以及美国国内汽车公司将重新调整其电动汽车在岸的投资回报率和回报。底特律汽车制造商工会的劳动力成本，包括工资和福利，估计平均为每小时六十六美元。相比之下，没有加入工会的特斯拉的工资为四十五美元，亚洲汽车制造商的工资为五十五美元。如果满足费恩一开始的所有要求，平均每小时的劳动力成本将提高到136美元。费恩要求的薪酬涨幅与过去十年汽车制造商首席执行官实现的约 40% 的涨幅相当。福特的首席执行官去年赚了2200万美元，斯特兰蒂斯为2480万美元，通用汽车将近2900万美元。费恩在接受采访时为自己的要求辩护说：“竞争就是主体竞争。”我并不关心马斯克会建造更多的火箭飞船，这样他就可以飞到外层空间之类的东西。我们关心的是工薪阶层需要在这个世界上分享他们应得的经济正义。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你喔。那我们下一支影片见了，拜拜。